1: amenazo, hijo de puta, a ti y al presidente, ¿viste? No te estoy amenazando,
2: pero si tú quieres que te amenace, yo salgo y vuelvo todo lo que sé. Que se me que te con el mundo, ¿viste? Con el de usted y con el mío. Así que no me vienes a hablar a mí de ser todo tan marico que no te estoy amenazando. Te estoy reconviviendo por una hijo de puta como tú,
1: que se ha portado como una hijo de puta después de lo que yo hice todo con usted también. Tienes muy buenidad de decirme que amenazo, que se llama al presidente. ¿Quieres esa pelea?
2: ¿Quieres esa puta pelea? Dime ¿cuándo la quieres?
1: ¿Quieres que te la fabrique para otro miércoles? Dale pues, dale. En vez de tratar de reconocer el error y tratar de inventar las cosas, tú lo que quieras es pelear,
2: güey puta, me estás usando. Así, güey puta. Se acaba el mundo de estilo, mío y el de todo el mundo, ¿qué te Todo el mundo, güey puta. Oye, Laura, tú eras tan imbécil. ¿De verdad crees que esto es de contrato? ¿Tú lo que pasó en la campaña? ¿Qué es lo que te pasa? Me la señor. ¿Tú me estás en ¿verdad? lado? tu madre no salía a mierda de mierda, me todo el mundo. Como tú no sabes, un culo, Revisa cómo somos el en de la güey puta vida, aquí en todas partes del mundo.
0: En los últimos días, la revista colombiana Semana publicó varios audios pertenecientes a Armando Benedetti, el ex embajador de Colombia en Venezuela, y dirigidos a la ex jefa del despacho de la presidencia, Laura Sarabia. En estos audios, además de una disputa palaciega por mejores posiciones de poder, se ha inseminado en la opinión pública colombiana la duda sobre presunta financiación ilícita a la campaña de Gustavo Petro. Si bien los audios de momento no implican carga probatoria alguna en contra del primer mandatario, ciertamente revela aspectos muy sórdidos de una forma de hacer política que durante años el propio Petro ha cuestionado y sobre lo cual ha construido buena parte de su narrativa. Si bien se desconoce el alcance que pudiera llegar a tener estas publicaciones, de momento, ha significado nuevas destituciones y la suspensión del proceso legislativo de las principales reformas de su gestión Ante esta nueva conmoción generada a lo interno de su propio equipo de trabajo cabría preguntarnos ¿Cuánto afectará en la gobernabilidad del país?
2: La segundo, el segundo anuncio que les traigo es ustedes tendrán que votarlo por supuesto es una propuesta espero que pase para reducir este órgano a 60 diputados a reducir esta asamblea a 60 diputados como era antes de que se firmaran los falsos acuerdos de paz
0: esta por otra parte el primero de junio en el llamado Salón Azul sede del Poder Legislativo en El Salvador Nayib Bukele con todo el boato y derroche propagandístico que caracteriza ya su gestión realiza el balance de sus cuatro años de mandato Ocasión en la que además de exaltar su controversial política de seguridad, realizó varias propuestas que implican un rediseño estructural del sistema político tanto a nivel local y nacional como a nivel fiscal. Dentro de los temas planteados destaca la reducción de municipios, de escaños y una nueva fase de lo que él mismo denomina lucha contra los corruptos, con lo cual controlar aún más el poder judicial propuestas que en su conjunto constituyen un nuevo avance en su sostenida aspiración de control hegemónico del país, lo cual pudiera consolidarse aún más ante una eventual e inconstitucional reelección para el 2024. Conocido ya su balance de estos cuatro años, cabría preguntarnos, ¿son fundadas las preocupaciones sobre la deriva hegemónica de la gestión de Bukele?
2: Estamos parados sobre hombros de gigantes, y hoy asumen ustedes... Una tarea que ha sido encomendada por el pueblo de Chile y por su historia. Representar a la ciudadanía en la elaboración de un nuevo texto constitucional, una nueva carta magna, una nueva norma fundamental para nuestra patria. Este consejo se instala hoy porque hemos logrado recorriendo un largo camino que primen los acuerdos y demuestra además, y espero que todos y todas seamos conscientes de ello, nuestra fortaleza como país cuando somos capaces de poner el bien común por sobre nuestros intereses particulares.
0: Y para el tercer segmento del programa nos dirigimos a Santiago de Chile, ya que también esta misma semana se instaló el Consejo Constitucional, el cual se encargará de redactar un segundo proyecto de cartamanda, 50 consejeros presididos por la abogada Beatriz Evia del Partido Republicano, encargados de revisar, debatir y redactar una nueva constitución, la cual será refrendada el 17 de diciembre del 2023. Un proceso deliberante que parte desde la propuesta previa elaborada por la Comisión Experta y que se extenderá hasta el 7 de octubre para obtener una versión definitiva con lo cual se abre una nueva fase política que si bien está controlada mayoritariamente por la derecha, se deberá garantizar apertura y concesiones que permitan regenerar la confianza institucional de todos los chilenos. En este contexto, la gran pregunta sería, ¿podrá conseguirlo este nuevo Consejo Constitucional? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Houston, Estados Unidos, y hoy es domingo 11 de junio de 2023. Y bien amigos, sean todos bienvenidos una vez más a Mirada Semanal, ya adentrados con vigor en el mes de junio y con muchísimas noticias, con muchísimas cosas que examinar. Y por supuesto, para comenzar, es inevitable tener que hacer referencia a lo ocurrido con este tema que incluso lo publica la propia eh, revista Semana, que es una revista digamos de, 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 tradicional en el contexto y sobre todo en el ámbito comunicacional colombiano. Estos audios del quien fuera el ex embajador de, de Colombia en Venezuela y que de alguna manera pues, pudieran poner sobre la mesa nuevamente ese déjà vu que vivimos particularmente en Colombia con este tema de eh, una presunta eh, financiación ilegal o una presunta financiación de... Actores no tan bienvenidos en la democracia eh, colombiana. Y en ese sentido, por supuesto, es, en acto seguido salió el propio presidente Petro diciendo pues, que hasta ahora, con apego a los datos y a la, y a la evidencia pues, presentada, no hay todavía ni, no hay ningún tipo de elemento que pudiera incriminarlo directamente. Sin embargo, queda la duda abierta no y sobre todo en un momento... Particularmente tenso porque está todavía en ciernes eh, esta reforma eh, general, que, que, bueno, una reforma que se traduce en el ámbito legislativo entre 35 reformas que tocan los más distintos ámbitos de la vida política, social y económica del país y que, claro, hasta ahora, de momento, eh, solamente ha sido aprobado uno. En este sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de, de lo ocurrido. Por, lo mom por momentos, obviamente, no nos vamos a, a, a meter en la profundidad de proyectar qué puede pasar, ¿no? pero sí, por lo menos, de acuerdo a lo que ha ocurrido y lo que se ha confirmado en los últimos días, ¿cómo miras tú todo este incidente, Marisabel?
3: Bueno, en principio yo creo que hay que separar lo sórdido del tema, porque eso realmente no, no creo que... Es decir, eso aumenta el tráfico en, en páginas web, pero en realidad a mí me parece que lo más grave aquí, por una parte, es que es el precio del pragmatismo. A veces eh, los políticos piensan que formando estas coaliciones y no me refiero a las coaliciones de, de los partidos que acompañan a Petro, me refiero a verse eh, involucrado con figuras como Benedetti, por ejemplo, que, que tiene un equipaje bien pesado, eh, no solamente desde el punto de vista de su trayectoria política, ¿no? yo diría de, la, de su propia eh, capacidad como operador político eso tiene un peso, eso se transfiere, bien sea a, cuando fue asesor de la campaña, a la campaña política y luego como parte del gobierno. Eso se transfiere y eso tiene un costo político y Petro lo está pagando en este momento. Eso es lo grave, porque él puede tratar de desvincularse, sobre todo alegando que es falso eh, lo del de financiamiento, que él, eh, eso es, eh, está muy lejos de la realidad, que él hizo una campaña transparente, eso ahora no es que está puesto en duda, se había hablado de eso en un momento, pero ahora con este personaje, con las características que conocemos de él, eso le, le incorpora, le, le trae a, a Petro un elemento adicional que va necesariamente a perjudicar su agenda. Y esto lo hemos claro. hablado en otros episodios, sí. Xavi y Manolo, y ya su propia coalición lo dijo, vamos a, a parar esto aquí, es detener una agenda política por un ruido traído por el propio Petro en su búsqueda quizás de inyectar un poco de pragmatismo. Pero por otra parte, lo inquietante es que seguimos viendo en Colombia, vuelve otra vez a cuestionarse no la legitimidad de un gobierno, sino la, desde el punto de vista de la moral y de la, y de la ética. Esto va a tener repercusiones muy serias, más allá del tema de la agenda política.
0: Claro, y que ciertamente se ha, se ha puesto también, sobre todo en la opinión pública, todo lo que se vivió con el caso de Ernesto Samper y, y las implicaciones posteriores que tuvieron sobre todo para su, para su gestión, pero ahí hay un elemento también importante que me gustaría un poco consultar tu apreciación Manolo, que tiene que ver un poco con, incluso hasta con el propio personaje, Armando Benedetti fue una persona que incluso durante el tiempo que, que estuvo en un tema tan sensible para la, la, la diplomacia colombiana que es la relación con Venezuela fue un personaje que incluso fue muy, muy socarrón, fue muy eh, levantisco, dio declaraciones totalmente fuera de tono sobre el sistema político venezolano, sobre la dinámica política opositora venezolana dio palabras que son totalmente impropias para un embajador y sobre todo tomando en consideración dónde estaba yendo, porque no lo mandaron a Sri Lanka, ¿no? lo mandaron a Venezuela entonces claro, en ese sentido me gustaría un poco también tu valoración Manolo, sobre todo también teniendo en cuenta que Petro recién avanza, eh, recién comienza tiene una agenda política muy ambiciosa, pero que ciertamente así como tiene mucha gente que le respalda con decisión, también hay gente que lo adversa y ante la menor duda pues por supuesto se reactiva en todo el sentido de contestación que puede existir en, en, en una Colombia que tradicionalmente ha sido un país que bueno, siempre ha estado eh, gobernado por una perspectiva un poco más conservadora. ¿Cómo miras tú lo que, lo, este, este panorama?
1: Mira, Xavi, a propósito del apoyo, ahora mismo eh, Petro tiene un 34% de aprobación y un 59% de desaprobación. ¿no? Es el, 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 el momento ahora mismo más negativo desde los últimos di de los diez meses ¿no? que lleva en el, en el poder. Y, y, y tomando a, a, al hilo de lo que ha dicho Marisabel, quiero... Quiero abundar en este problema de la improvisación que es la política, o sea, que es la política en Colombia hoy en día. Eh, o sea, que este, mmm, este presidente que comenzó en su equipo de gobierno, repito, hace 10 meses, con 19 personas, exactamente 18 ministros, ministras y una jefa de gabinete, ahora mismo solo le quedan ocho. Es decir, en, en, en un lapso de 11 meses ha quemado a mmm, 11 mmm, personas, ¿no? Tres, mmm, dos ministras y un ministro en, en la crisis de febrero, luego siete en la crisis de finales de, de abril y ahora su jefa de gabinete. Jefa de gabinete que había eh, alcanzado un poder insólito, eh, que se había hecho en el poder, yo creo que debería ser una mujer muy eficiente, y muy valiosa, en apenas, en apenas este tiempo, porque, porque Petro no la conocía de antes. Eh, Laura Sarabia venía de las filas de Armando Benedetti, de este personaje que es, cuanto menos, verdaderamente, verdaderamente lo habéis dicho muy bien, oscuro. no Un personaje que venía del, del uribismo, que venía del partido de la U, que se hizo hueco entre las filas de, de Petro, que eh, no tuvo el premio mayor que él habría querido, se, que es un ministerio, pero sí una embajada tan importante como es la embajada de Venezuela, eh, en Venezuela, cuando además estaban recuperando las, eh, las relaciones entre ambos dos entre ambos países, pero que estaba insatisfecho, claramente. ¿no? Entonces, esta denuncia de una financiación en torno a 3 millones de dólares, una financiación indebida, que, que no es una denuncia, es un comentario en un, en un audio, o sea, que todavía no está procesado, pues claro, hace muchísimo daño al, al propio proceso político colombiano. y Pero, repito, pone de relieve una de las grandes debilidades de, de Petro. ¿Y cuál es la respuesta de Petro a esto? Bueno, eh, el famoso eh, golpe blando, ¿no? Esta, esta idea de eh, que posiblemente esté en la cabeza de, de, del propio Petro, del recuerdo de, 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 de cuando fue inhabilitado como alcalde de Bogotá hace justo 10 años, que no, hay, que no hace sino enturbiar, ¿no? Embar el, el juego político colombiano porque si como hemos dicho muchas veces definir un golpe es eh, sí. un golpe de estado es difícil y parece que el, el común denominador es que golpes cuando se utiliza la violencia eh, claro golpe blando es todo aquello que a mí, digo a mí, el, al presidente le parece que no está bien porque me están moviendo la silla. Bueno, hay, hay una parte del juego de política que, que tiene eh, que tiene siempre este tipo de, de actitud. Pensemos que eh, hay otros poderes en el Estado, por ejemplo, el Poder Legislativo, que es tan legítimo como el poder presidencial y con el que uh, Petro va a tener que lidiar ahora de manera, diríamos, mucho más complicada que cuando logró trenzar esa alianza que había tenido en el Congreso Así y que es. veremos cómo, cómo va a ocurrir. Suerte para Petro que en dos semanas el eh, Parlamento se va en, de vacaciones.
0: Sí, sí, aparte, exactamente, que como un perfecto, Momento como para alargar un poco más ese, ese diferimiento forzoso que ha tenido su, su reforma política. En ese sentido, por supuesto, estamos todavía a la espera pues de, de, de esta carga probatoria Se espera que tanto Sarabia como, como Benedetti comparezcan, si es que termina de, de ocurrir, porque bueno. Eh, se sospecha también de que haya posibilidad de fuga, por, sobre todo por el caso de Armando Benedetti, pero bueno, todavía no nos podemos meter en, en, en especulación del futuro.
1: Xavier has citado antes a, a Semana, ¿no? Es también triste el ataque de, de Petro a, a esta prestigiosa revista, ¿no? O sea, un presidente uno más, ¿no? Que se, eh, que sí. se enreda con, eh, con, con la prensa, con los medios de comunicación, ¿no?
0: Claro, claro, y que, y que evidentemente pues también esta misma semana se, 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 se vio pues en el propio gobierno pues esa necesidad de que bueno, vamos a buscar la forma de respaldar la gestión, vamos a convocar movilizaciones de pueblo, buscar la manera de, de alimentar ese, ese ese espíritu, ¿no? De, de que comentabas del golpe blando, que bueno, ya es un clásico también en Sudamérica, no es exclusivo de, de, de Petro, y que ciertamente pues tensa aún más y llena además de crispación un entorno político ya. De, por sí, con muchísima con muchísima crispación política previo a este a este incidente. De todas formas, bueno, vamos a seguir examinando lo que va ocurriendo en las próximas semanas. Y para pasar a nuestro segundo tema de, de, de la semana este mes de junio, el primero de junio más específicamente, Nayib Bukele hace su balance de los primeros cuatro años de, de su mandato. Un mandato cargado con muchísimas controversias, con un espíritu casi que refundacional en, en su forma de gobernar y sobre todo eh, ese mismo día eh, fue una sesión larga en el, lo que llaman el, el Salón Azul y claro, una, misma, una asamblea legislativa que además de su mayoría eh, notoria y ruidosa, eh, ciertamente ha, ha sido escenario pues, de, de muchísimos elementos que hablan de un estilo de gobierno bastante particular y bastante autocrático. En este sentido, eh, dentro de las cosas que, que dijo, se planteaba eh, la reforma de político-administrativa del, del Estado, eh, una reforma que implicaría de una reducción del número de alcaldías del país, de 262 a 44 y también una reducción importante de diputados del órgano legislativo, pasando los de 84 diputados, que es cuando la cantidad que tiene actualmente, a, a un número de 60, lo cual por supuesto implica a menos de nueve, de nueve meses de, de la elección, tanto presidencial como regional, que se tiene prevista para el 2024, genera una, una conmoción y un cambio estructural de, eh, generalizado, no tan solo para el propio sistema electoral, sino también para la dinámica interna de los partidos. Está, está todavía en cierne todo este tema de, la, de las primarias que, que celebran lo, lo, los partidos en, en El Salvador, pero además de esto, por supuesto, esto redibuja todo el tema presupuestario, todo el tema fiscal, todo el tema también de organización territorial y de, por supuesto, lo que muchos sospechan, con cierta razón, ese control casi que hegemónico del partido de Bukele de, de Nuevas Ideas. En este sentido, eh, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo examinas este, este rediseño, este redibujo del sistema político? Aparte que también incorpora el tema de la lucha contra la corrupción, una lucha contra la corrupción en la cual en el mismo, en el mismo hemiciclo anuncia la confiscación de bienes del propio Alfredo Cristiani, que fue expresidente sí. de El Salvador, y que eh, fue un proceso que no fue precisamente llevado a cabo por, por el sistema judicial, sino que la misma sesión parlamentaria se convirtió en el juicio sumario de, de este caso, ¿no? Entonces, lo cual habla también de un, de, de un zarpazo al Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu, tu valoración de cómo ves tú toda esta, esta dinámica y en específico estos cuatro años de, de Nayib en el poder.
1: Es un escenario siniestro, digo la palabra sin, sin dudar. Y, y perdonadme que hable de un, de un asunto diríamos, personal, académico. Eh, en la Universidad de Salamanca tenemos, desde hace más de 25 años, un proyecto de investigación que eh, se basa sobre la, una idea muy simple y es entrevistar, en entrevistas personales y, por supuesto, garantizando el anonimato, entrevistar a muestras representativas de diputados de todos los congresos de América Latina. Bueno, esto lo hemos venido haciendo ininterrumpidamente, repito, desde 1900, exactamente desde 1994. En El Salvador, como su asamblea es cada tres años, hemos podido entrevistar desde 1994 hasta la actualidad a todas las asambleas excepto la actual, donde el equipo de investigadores de la Universidad de Salamanca no se le permitió llevar a cabo las las eh, entrevistas. O sea, es un caso insólito que no nos ha ocurrido en Venezuela, que no nos ha ocurrido en Nicaragua, pero nos ha ocurrido en El Salvador. O sea, esto para que para que nos demos cuenta, uh -huh. quienes nos escuchan, de qué, de qué tipo de país estamos, de, estamos hablando. Bukele, antes de ser presidente, fue alcalde de Nuevo Cuzcatlán, fue alcalde de San Salvador, en ese momento pidió incrementar el FODES, que es el fondo un, un fondo que, que tenían los, los municipios del 8% al 10% en términos presupuestales, y cuando llegó a la presidencia esto lo eliminó. Y ahora dice, los alcaldes, dice textualmente, no hacen nada y roban dinero. Es decir, claro, es una idea que en, en, en cierto sentido es vox populi y que, y que puede tener un fundamento, pero la utiliza demagógicamente para disminuir, como bien has dicho, de 262 a 44 municipios y también el número de diputados. ¿no? Esto que, que, que pretende, evidentemente, en el ámbito del Congreso, muy claro, mantener un Congreso donde quepan dos fuerzas políticas. Una, la suya, absolutamente mayoritaria, y una simbólica oposición. Y, en el ámbito de los municipios, pues un mayor control. ¿Que se pueda disminuir el número de municipios en un país? Bueno, puede ser, pero por eso tenemos que tener... Un estudio, para eso tenemos que tener un análisis suficientemente claro y yo no he visto eh, ninguno, salvo la palabra de el del todopoderoso y siniestro Bukele.
0: Claro, y que precisamente incluso lo que presentó como propuesta tiene más preguntas que respuestas, porque incluso uno revisando al fragor de los detalles, no está el debido eh, análisis presupuestal, pues tampoco supuesto. está el tema del rediseño de, bueno, ¿cuál va a ser? Pues claro, en la teoría es el, el lo que decía, bueno, eh, algunos municipios que no son fiscalmente muy sostenibles se van a ir adhiriendo a los que sí lo son. Pero claro, ¿cuál es el criterio? no? O sea, ¿cuál es el criterio? Tanto... Con, digamos legal, pero también presupuestal, ¿no? Que es la parte también inquietante y sobre todo que también se, te, se de, redibuja el porcentaje de alcaldías que pasarían a ser ahora control de, de, de Nayib Bukele, ¿no? Del partido Nuevas Ideas, mejor dicho. Pero bueno, partido y líder, en este caso, pues poco a poco se va, dif, se, se va difuminando esa frontera. Y como bien decías, Manolo, yo me gustaría un poco también tu apreciación de, de, de contexto, Marisabel, ciertamente el rediseño del Estado siempre es un tema que, que es importante tenerlo en cuenta, es importante para la ciencia política también, porque de alguna manera, por supuesto, que los, las sociedades cambian, las, sociedades, las poblaciones se incrementan, eh, la misma migración interna va redibujando la demografía de los países, eso es normal y hasta cierto punto es razonable que se evalúe la cantidad de diputados, la cantidad de, de digamos de, de, del sector público, siempre es importante revisar ese tema de la, de la funcionalidad, pero vemos aquí que además de esto hay un elemento adicional que es esa animosidad con la corrupción en el término de decir que es que yo soy el que dice quién es corrupto y quién no, ¿no? entonces claro ese, ese, ese elemento de abrogarse prácticamente la representatividad del sistema judicial y de todo lo que implica, pues, la, la, la presunción de inocencia, el, la, la carga probatoria, todos estos elementos tan importantes del derecho, pues, directamente pasan a su, a su criterio. En ese sentido, Marisabel, ¿cómo ves tú este balance y, y estos anuncios?
3: Bukele lo que demuestra es, por una parte, una vocación autoritaria indiscutible, pero lamentablemente en un país como El Salvador, con profundas inequidades, con deficiencias desde el punto de vista de la gobernabilidad realmente. Un país que lo que quiere es quizás orden, seguridad, pareciera que por el apoyo que tiene están dispuestos a sacrificar una forma, digamos, inconclusa de democracia para ganar cierta eh, protección. Sin embargo, como siempre, eso tiene un riesgo enorme y un costo elevadísimo, no solamente desde el punto de vista de las instituciones democráticas, porque aquí de lo que estamos hablando es del uso del argumento de simplificar el tamaño desde el punto de vista del Estado, ¿verdad? Sacrificando la representación, que a mí me parece que, lo que tú, a lo que tú apuntas, Xavi, es, es correcto. Se van a transferir estos distritos a otros municipios, ¿verdad? Porque estos son fiscalmente más débiles, pero entonces eso le va a imponer una carga a los otros, ¿no? Ahí es claro. donde yo veo que está la incongruencia. Muy bueno el, ar el argumento, pero el sustento, desde el punto de vista fiscal, sigue siendo terrible, porque entonces le van a transferir las cargas a otros y entonces esos contribuyentes van a tener menos posibilidades de ver sus necesidades satisfechas. Entonces, eso a la larga va a ser un, un caos, ¿no? Desde el punto de vista.
0: Claro, y eso tenemos tomado pública. en consideración la otra variable también importante, que este es el tema también de la, de la organización territorial, también de lo, del, del sistema judicial no que eso no se habla tampoco y que eso es importantísimo sobre todo considerando el tema de la pandilla, el tema del de tráfico ilegal de personas, tantos problemas que hay en el ámbito de seguridad, pero claro que no podemos perder de vista que estamos hablando de un país que tiene, ca, acumula 14 meses consecutivos con garantías suspendidas. Esta...
3: Bueno, pero es que precisamente ese es el problema, ellos están sacrificando esos derechos, digamos los principios fundamentales de una sociedad democrática los están sacrificando en aras de ganar un poco de protección y seguridad que a la larga no sabemos si eso se está cumpliendo porque uno ve las imágenes de los de los eh, pandilleros y eso a lo mejor a alguien le parecerá que es eh, muy positivo, pero es que no es nada más la violación de los derechos humanos ahí hay un montón de gente que no tiene nada que ver con actividades delictivas, pero porque tienen este tatuaje, porque tienen una cierta característica eh, caen como, como eh, y, delincuentes
1: y, y per, permitirme añadir una cosa esas fotografías son realmente obscenas. Si nos damos cuenta, en la pie de foto siempre aparece gobierno del de Salvador. Es decir, nunca han sido sacadas por Ajá. fotógrafos independientes y siempre son objeto de manipulación sí. y por consciente sí. de propaganda. Claro. Es es. Una, además, es, alguien decía que es un ensalzamiento estético morbo, de la morbosidad Total. que supone, que supone salir.
3: Eh, eh, eso va en contra de la dignidad del ser humano. Los delincuentes claro. tienen eh, derechos humanos. Yo sé que esto es algo que mucha claro. gente rechaza, pero, claro, pero esa es la todo, realidad.
0: Claro, pero sobre todo lo que hace es que también homologa. Los homologa, los, 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 de alguna manera, pues, le quita ese elemento también tan importante que es el, el individual de los casos en el ámbito judicial, ¿no? Y ese tema, es, es, digamos, se, se utiliza como artefacto de, de publicidad y propaganda y que ciertamente es la parte, de, digamos, como bien señala Manolo, nos habla de un talante especialmente autoritario para, para también controlar una, un, un aspecto también que, que, que ya le ha metido a la mano, sobre todo viniendo de un publicista, ¿no? Uh
3: -huh. eh, en
0: ese sentido, pues, por supuesto, vamos a seguir en, en mirada semanal, atentos a lo, que, a lo que vaya a seguir ocurriendo, porque claro, esto sí va a generar un, una conmoción importante, a pesar de que, claro, incluso el mismo Código Electoral plantea en su, en, su, en, en, en su articulado, cosa que se modificó hace muy poco que no se podían hacer cambios a menos de un año de, de la elección, pero bueno el, la, esta asamblea le hizo, hizo esa modificación para permitir precisamente este cambio y este rediseño, que bueno, todavía son más las preguntas que, 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 que las respuestas, en ese sentido pues eh, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo en El Salvador. El tercer segmento del programa, yendo totalmente al, al sur de nuestro hemisferio, nos vamos a Chile, donde este, este, mes, de, este mes de junio también inicia sesiones, la primera sesión oficial del nuevo Consejo Constitucional se instala formalmente y elige la mesa directiva, que bueno, iniciará las sesiones deliberantes que ciertamente no parten de cero, ciertamente parten no tan solo de lo vivido en, en Chile, en, el último, en los últimos en los últimos dos años, sino también incorpora un anteproyecto elaborado eh, en los últimos tres meses que, digamos, un, un conjunto de expertos que han hecho, obviamente, eh, una gran labor para examinar sobre todo cuáles son los elementos que, que no trastoquen, digamos, principios fundamentales del derecho y que de alguna manera pues preserven ese espacio común donde puedan encontrarse de una vez por todas eh, todas las la, la sensibilidades, tanto políticas como incluso hasta territoriales que componen el propio Chile. En este sentido, eh, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación de conjunto sobre cómo ves esta, esta dinámica que de alguna manera en cuanto arranque obviamente esto va a ser refrendado por la soberanía popular en, específicamente el 17 de diciembre una vez que se ha aprobado el, el texto final pero eh, me gustaría un poco tu apreciación sobre todo este proceso que bueno, es un proceso constituyente largo complejo no libre de crispación y, y, y dificultades pero bueno, de alguna manera también es modélico en muchos aspectos en América Latina
3: Sabes que estaba leyendo un, un trabajo de Claudia Hesse al respecto y yo creo que, que bueno por una parte, es entender que este proceso no comenzó con, con este más reciente intento, ¿no? Hubo un intento previo y creo que la lección debería ser que para todo proceso constituyente, para todo proceso de revisión de, esa, eh, de la Carta Fundamental, tiene que haber un espacio de, de consenso y de representación que se pueda sostener en el tiempo, digamos, que, de, que, que abarque el, el proceso de... de del borrador y de todo lo que es la, el referéndum aprobatorio. Y lamentablemente lo que uno observa es que en estos episodios, sobre todo el anterior, el pareciera la lectura no es que la gente quiere algo de extrema eh, izquierda o de extrema derecha. Por supuesto, hay sectores que quieren que permanezca el status quo, pero también es importante que haya una visión amplia de incorporación de todos los sectores, a pesar de que quedaron algunos por fuera a la hora de, de armar esta etapa del proceso, quedaron algunos por fuera la, la centro izquierda, pero la lección tiene que ser que no se trata de la refundación del país, sino de entender que el país pasó de las protestas del 2019 a querer un cambio profundo, Claro. Eh, pero ese cambio profundo no necesariamente implicaba la redefinición de sus instituciones. Y eso lo hemos hablado antes en el, aquí en el podcast. La gente quiere que haya unas medidas, yo no diría pragmáticas, pero sí que coincidan, que es donde se encuentren todos los sectores. Y es lo que algunos aspiran que este, esta etapa del proceso sea capaz de, de entender. Eso no claro. lo sabemos.
0: Claro, claro, que ahora, por supuesto... Hay una nueva correlación de fuerzas en este, en este órgano y que de alguna manera, si, se, si algo no se podrá decir, pues es que no ha tenido el concurso de la voluntad popular, ¿no? O sea, se podrán tener eh, objeciones, pero claro, el tema yo creo que lo más delicado es generar adherencia, o sea, que el texto genere una adherencia, podamos tener un mínimo de... de de sintonía y sentido de pertenencia a esa nueva constitución en ese sentido eh, Manolo me gustaría también tu apreciación de conjunto, sobre todo considerando también que bueno, ciertamente lo que, lo que viene ahora también hay muchísima expectativa de bueno cuál va a ser la reacción y la, y, y la aceptación que pueda tener este texto cuando sea ya que, que, que vea la luz del día ¿no?
1: Eh, mira, inevitablemente un proceso constituyente en paralelo a la vida política normal siempre es mucho más complejo, porque la vida política normal evidentemente okay. contamina al propio proceso constituyente, ¿no? Y es un proceso además de aprendizaje de unos y otros. Yo creo que Boric está aprendiendo mucho. Su último discurso ha sido un gran discurso, ¿no?, para ya de alguien que ya está, que empieza a estar aposentado, ¿no?, en, en, en el poder, incluso la propia clase política, ¿no? Cuando en el anterior proceso, inmediatamente anterior proceso, se celebró la toma de posesión, es decir, lo, lo mismo que ha pasado esta semana, fue un esperpento, ¿no? Los 154 miembros de la entonces. Eh, convención constitucional fue verdaderamente un, un, un espectáculo ¿no? un espectáculo absolutamente atrabiliario eh, sin embargo ahora eh, eh, en esta semana pasada era otra cosa el, 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 eh, la institucionalidad la seriedad el rigor las palabras de unos y otros fueron ya un signo de gran madurez estamos hablando de un consejo constitucional lo habéis dicho de 50 miembros tenía 51 pero ha quedado en 50 porque eh, hay un miembro acusado ha tenido problemas con la justicia y que retoman el documento que han elaborado 24 integrantes de una comisión experta, ¿no? o sea, es decir y esos 24 eh, ya ya han hecho el trabajo el trabajo duro. Ahora eh, el trabajo de recopilación, el trabajo teórico, ¿no? Eh, pensemos que Chile tiene una riqueza constitucional enorme. Para que nos demos cuenta la Constitución, la Constitución de 1980 había sido uh, había sufrido 64 reformas, ¿no? Y en este caso uh, ya se avanza con por ejemplo, con la declaración de, de Chile como estado social y democrático de derecho, con el reconocimiento de los pueblos indígenas con posiblemente una limitación al 5% eh, como umbral electoral para acceder a la Cámara, al Congreso de los Diputados. Con el reforzamiento del presidencialismo. Eh, son, son datos que tenemos, pero que claro que ahora mismo es el Consejo Constitucional que va a empezar a trabajar sabiendo que, bueno, dos terceras partes está en manos de la derecha. no, Es decir, está eh, dicho de otra manera, el, el gobierno solo tiene un, un tercio. ¿no? Entonces, es evidente que eh, el panorama eh, va a ser muy diferente al que se produjo eh, con el rechazo de eh, la anterior carta en septiembre del año pasado, cuando el 62% eh, la repudió, ¿no?
0: En esta en este Consejo Constitucional estará conformado por cuatro comisiones, también bueno está lo que es el sistema político y reforma constitucional, función jurisdiccional principios de derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales donde también se incorpora esa otra variable que no que no, que no existía en el actual texto constitucional que es el tema medioambiental, que es un aspecto muy importante okay. de cara a una reforma en ese sentido pues por supuesto que vamos a seguir examinando lo que vaya uh -huh. aconteciendo en las próximas semanas, que bueno esto recién arranca ¿no? sin embargo también me gustaría no quisiera desaprovechar la oportunidad y antes de despedir el programa de hacer mención que mientras estamos grabando esta edición de, de esta semana, eh, supimos la triste noticia de la, del fallecimiento de Alain Turenne, sociólogo que, bueno, para todo cientista social, así sea politólogo o economista, Creo. de alguna manera hemos tenido que lidiar con sus páginas, con su sí. prolífica producción intelectual, sí. eh, una, un referente, digamos, intercontinental de lo que sí. es la, 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 la sociología, sobre todo, es, es inevitable también tener en consideración, hablando precisamente de Chile, un país del cual también de una forma muy saliente, y muy notable, fue motivo de sus estudios. En ese sentido, pues, eh, por supuesto, eh, es, una, es, una, es una, una, una nota de recordación necesaria para una persona que, bueno, en eh, 97 años, falleció esta madrugada en París.
1: Ah, sí. conocí personalmente, estuve en Salamanca en un par de ocasiones. Pude seguir un seminario que dio en París cuando tenía 90 años y que wow. nos reunía cada 15 días en la, la mesón de LOM una persona increíble
3: a, claro. a mí me acompañó en, en mi carrera e inclusive en mi tesis doctoral también es inevitable para nosotros los políticos
0: claro, por supuesto así que bueno, se nos ha echado el tiempo encima mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo por sus apreciaciones y bueno, seguramente nos vemos y nos encontramos nuevamente en Mirada Semanal el próximo domingo adiós audios utilizados en este programa fueron obtenidos de la revista Semana, del canal de YouTube de Nayib Bukele y CNN Chile. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.